0: Tarema, Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Russas. 6 horas
1: e 31 minutos confirmando, 6 horas e 30 minutos na grande fortaleza, segunda-feira, 3 de fevereiro, ano 2020, manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Polícia Federal investiga possível esquema de lavagem de dinheiro de chefes do PCC no Ceará Entra
1: em vigor modelo de placa do Mercosul
2: Após recesso, deputados estaduais e vereadores retomam atividades hoje e
1: Encerramento de Romaria das Candeias reúne milhares de fiéis no Cariri
2: Essas e outras notícias em instantes
0: CYH 589. Bares, AM Notícias Verdes
2: Mares, 6 32
0: Tempo, tempo e temperatura.
2: E a primeira segunda-feira de fevereiro deve ser de céu nublado com chuva no centro-sul do Ceará, previa Funceme. Nas
1: demais regiões, há chances de nebulosidade variável com ventos de chuva.
2: Em Fortaleza, a temperatura pode variar. Entre 25 e 30 graus. No
1: fim de semana, pelo menos 54 cidades do Ceará registraram chuvas.
2: O maior volume aconteceu em Limoeiro do Norte, com 100 milímetros. 6
1: horas e 32 minutos. Polícia. Polícia. Um possível esquema de lavagem de dinheiro de chefes do PCC mortos no Ceará em 2018 virou alvo de investigações.
3: Os detalhes, Comecias Borges. A Polícia Federal passou a investigar se os líderes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, PCC, Rogério Jeremias de Simônio, GG do Mangue e Fabiano Alves de Souza, o Paca, estavam cometendo lavagem de dinheiro no Ceará. A suspeita é de que a dupla utilizava dinheiro do tráfico internacional de drogas para comprar mansões e carros de luxo no estado. Por se tratar de um crime internacional, a Polícia Civil transferiu a investigação para a PF. Um dos imóveis, que seriam dos líderes da facção, está situado em um condomínio na Lagoa do Uruaú, em Beberibe, a cerca de 85 quilômetros de distância de Fortaleza. A mansão, que conta com campo de futebol, piscina, banheira de hidromassagem e vários quartos, voltou a ser utilizada por Francisco Cavalcante Sidrão Filho, suspeito de ser um dos laranjas de GG e Paca. Francisco Cavalcante foi autorizado pela 32ª Vara da Justiça Federal no Ceará, no dia 15 de outubro do ano passado, a atuar como fiel depositário do imóvel, isto é, cuidar da casa para não deixar que o bem seja depreciado. Outros três imóveis atribuídos a GG e PAC estão sequestrados pela Justiça. Dois deles estão em nome de José Cavalcante Cidrão, irmão de Francisco Cavalcante. A defesa dos irmãos Cidrão alega que eles não faziam parte de um esquema criminoso de lavagem de dinheiro, mas se tornaram amigos daqueles homens sem saber que eles eram líderes do PCC. Você lê a reportagem completa no Diário do Nordeste. Messias Borges para a Rádio Verdes Mares. E a gente
2: continuou falando do trabalho de combate ao crime organizado no Estado.
1: A Polícia Federal apresentou um balanço de apreensões no Ceará referente aos últimos dois anos.
2: As ações resultaram em um valor de 39 milhões de reais.
1: Desse total, cerca de um milhão e meio tem relação com o tráfico de drogas.
2: A expectativa é que as operações minem a principal fonte de sustentação das quadrilhas, o dinheiro.
1: Acompanhe a reportagem de Quilo via Muniz.
4: Os valores retidos pela Polícia Federal são resultado de apreensões de embarcações com produtos contrabandeados, bloqueio de contas bancárias e de bens sem comprovação de origem, operações de combate à corrupção e ao tráfico de drogas no Ceará. Em 2018, foram apreendidos das quadrilhas 15 milhões de reais no Estado. Em 2019, foram 24 milhões. Desse total, em 2018, 605 mil reais vieram da lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Já no ano passado, foram R$ 879 mil reais bloqueados das facções. Para a polícia, esse montante ainda representa pouco, diante do registrado em outros estados brasileiros. Em todo o país, segundo o Ministério da Justiça, foram R$ 650 milhões de reais em 2019, apreendidos em dinheiro e bens relacionados ao tráfico de drogas. Mas para Paulo Henrique Oliveira, delegado de combate ao crime organizado da Polícia Federal... Ainda assim, o resultado do Ceará é significativo.
5: Se nós compararmos com outros estados do Nordeste, a gente está numa posição bem razoável. Os trabalhos foram feitos, mas realmente é porque muitos dos bens de maior valor, como caminhões, aeronaves, eles acabam sendo apreendidos realmente em outros estados, que onde tá, tem um tráfego maior desses bens.
4: Os quase 900 mil reais bloqueados no ano passado são fruto de três principais operações. As operações Dínamo, em abril, e Torre, em setembro, identificaram traficantes que estavam por trás de ataques às torres de energia elétrica na região metropolitana, no início de 2019. Em dezembro, a Operação Reino de Aragão também desarticulou quadrilhas. Os valores bloqueados dizem respeito a joias, imóveis, contas bancárias e veículos de luxo. Todo o dinheiro vai para uma conta especial. E a Justiça determina se a quantia vai ser doada ou encaminhada ao fundo antidrogas. Já os carros podem ser utilizados pela própria Polícia Federal. o Muniz para a Rádio Verdes Mares. 6h37.
0: Cidade.
2: Após cinco meses do surgimento das manchas de óleo nas praias cearenses, a ampliação do boletim da benabilidade do plano de monitoramento do pescado capturado no litoral, estratégias emergenciais anunciadas pelo governo do Estado ainda no ano passado, não entraram em vigor.
1: Os detalhes estão com Renato Bezerra.
6: O objetivo com o novo boletim era o de analisar se a água do mar de sete praias atingidas pelo óleo estaria adequado ao banho a partir de um exame físico-químico que deveria ser feito toda semana. O que é realizado atualmente não identifica a contaminação por ser do tipo microbiológico. A Superintendência Estadual do Meio Ambiente, a Semasse, não disse porque essa análise ainda não começou. Afirmou, no entanto, que planeja para este mês de fevereiro o monitoramento em seis praias, mas somente duas vezes a cada dois meses. As praias escolhidas serão por critérios como o volume de óleo removido e o número de frequentadores. Já sobre a análise do pescado no Estado, que deveria acontecer pelo período de seis meses em nove localidades afetadas pelo óleo, a reportagem não conseguiu informações com os órgãos responsáveis e as comunidades costeiras continuam sem saber se o peixe capturado e consumido oferece algum risco à saúde. Segundo o levantamento do Ibama, o Ceará teve 38 trechos de praias atingidos pela contaminação em 18 municípios, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, por sua vez, disse que todas as praias contaminadas no Ceará estão limpas, com exceção de resquícios fixos em rochas das praias de Sabiaguaba e Pontal de Maceió, que não podem ser removidos de forma manual. O órgão explicou também que nos pontos em que surgem novas manchas, uma equipe é mobilizada e a limpeza é feita de forma rápida e eficaz. Renato Bezerra, para a Rádio Verdes Mares.
2: Começa a valer hoje o novo padrão de placas de veículos no modelo Mercosul.
1: Você já sabe quem precisa atualizar a identificação do carro ou da moto?
7: Liana Ribeiro traz as informações. Quem vai fazer o primeiro emplacamento vai mudar o registro do veículo de município ou de categoria. E ainda quem teve algum dano na placa precisa ficar atento para a mudança. Esses são os casos de condutores que devem comparecer ao DETRAN para aderir ao novo modelo de placas do Mercado Comum do Sul, o Mercosul. George Valentim, diretor de veículos do DETRAN, explica qual é o procedimento.
3: Em qualquer posto ou unidade do DETRAN, você vai poder fazer o um emplacamento da nova placa Mercosul a partir da segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020. Faz todos os procedimentos no DETRAN, emite e paga as taxas respectivas e recebe uma autorização do DETRAN para poder você colocar a placa na estampadora de sua escolha.
7: A mudança foi definida em 2014 para que os membros do Mercosul possam circular livremente entre os países do bloco. Além disso, com a nova placa, pretende-se evitar infrações nas fronteiras e nos países de origem. O modelo possui um código com as informações do veículo e ajuda a evitar falsificação e clonagem. Mas nem todos os condutores são obrigados a mudar de placa.
3: E quem está com a placa atual, a placa cinza, é, se não houver nenhuma alteração, nem de categoria, nem de, nem de mudança de município ou de estado, poderá ficar com ela até o final da vida útil do seu veículo.
7: Ainda assim, quem quiser atualizar a identificação pode comparecer ao Detran a partir do dia 2 de março. Ainda não há uma estimativa de quanto as placas irão custar no mercado, mas oito empresas estampadoras já estão cadastradas para fazer o serviço. Liana Ribeiro, para a Rádio Verdes Mares.
2: Os casos suspeitos de coronavírus seguem sob investigação no Brasil
1: Segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, o país possui 16 notificações
2: Uma delas está no Ceará
1: Na última sexta-feira, o Comitê Estadual de Enfrentamento a Emergências de Saúde Pública se reuniu para discutir o plano de enfrentamento ao novo vírus
2: A assessora da Vigilância e Regulação da Saúde no Ceará, Magda Almeida, dá mais detalhes do encontro
7: é, esse plano ele tem o objetivo de preparar toda a rede estadual de saúde, caso haja realmente a confirmação de algum caso. Atualmente a gente não tem nenhum caso confirmado de coronavírus no Brasil, existe aqui no Ceará um caso suspeito em Sobral que está aguardando a análise final dos seus exames. Caso seja confirmado, a gente vai tomar as medidas cabíveis, mas no momento a população pode ficar tranquila que o estado do Ceará está pronto para lidar com qualquer adversidade tanto fazendo a capacitação dos profissionais de saúde, como ampliando a rede de referência estadual no interior do Ceará.
2: O Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa anunciaram que o governo brasileiro adota medidas para trazer de volta ao Brasil os cidadãos brasileiros que estão em Wuhan, na China, região de origem da epidemia do coronavírus.
1: Wagner Mendes tem os detalhes.
8: O governo brasileiro anunciou neste domingo que vai enviar um avião à China para trazer brasileiros que moram na província de Ubei, na cidade de Wuhan. O anúncio veio através de nota conjunta do Ministério das Relações Exteriores e da Defesa. Assim que chegarem ao Brasil, eles serão submetidos a uma quarentena como procedimento de segurança sob orientação do Ministério da Saúde. A Força Aérea Brasileira trabalha um plano de voo que possivelmente será fretado para o transporte das pessoas que desejarem retornar ao país. Outras duas brasileiras, que residiam em Wuhan, mas que também possuíam cidadania portuguesa, já embarcaram em voo francês que transportou os cidadãos da União Europeia. Elas ficarão em quarentena em Portugal. A decisão do Itamaraty ocorreu após um grupo de brasileiros gravarem vídeos nas redes sociais pedindo ajuda ao governo. Ainda não há data definida para o transporte. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares.
2: E o representante da Agência Nacional das Águas deve realizar uma vistoria no de Grangeiro, em Ubajara, amanhã.
8: No
1: fim de semana, uma parede auxiliar do reservatório rompeu e a água chegou a invadir um balneário do município.
2: O repórter Matheus Ferreira conversou com um técnico da Defesa Civil do Estado, Wilson Maranhão, sobre o assunto. Vamos ouvir.
9: Esse rompimento de parte que da encadeira,
10: ele apresenta alguns riscos. Não, na verdade essa ensecadeira ela foi feita para que o trabalho de fundação da, da barragem fosse iniciado e concluído, com sucesso. O papel da ensecadeira foi só isso, foi reter esse volume de água temporariamente, enquanto era feito o trabalho de prospecção e injeção de cimento por que, que ela não conseguiu reter esse volume de água? Ela era muito grande, ela não estava própria? Não, ela rompeu exatamente com dois dias antes do trabalho. O trabalho já havia sido concluído, poderia ter sido até rompido pela própria empresa. Olha, eu já terminei o trabalho, eu vou abrir e a própria natureza se encarregou disso. Nada demais, nada de alarde, nada de preocupação. Com o volume de água que está previsto para a Serra da Ibiapaba nessa região aqui, nesse período de chuvas, como é que vai ser é, aqui esse local? Essa água vai descer com o volume normal, no percurso normal? É, ela vai pegar o seu curso normal até porque o Rio é aqui. Agora a Defesa Civil Municipal está preparada. Ela está preparada para isso, porque a enchente acontece. Quando você tem um, um volume de água excessivo, ele não deixa, numa caminhada de Jusante, em direção ao Jaburu, de, de penetrar em algumas regiões, algumas casas. Isso aí é, é até porque é o leito natural do rio, do Pituba. E está sendo acompanhado com muita competência pelo município. Agora, então, o de grangeiro não apresenta risco nenhum para a população mais nas comunidades ribeirinhas. Olha, essa questão de risco, às vezes, as pessoas entendem diferente. Isto aqui é uma obra artificial. Ela foi feita pelo homem. Então, toda obra, toda barragem, todo empreendimento, existe o risco. Isso não se pode negar. Onde você chegar, a leitura é essa. Agora, cabe às entidades que estão aqui no trabalho com ela e com a população, com a Defesa Civil do município, monitorar isso aqui.
3: Matheus Ferreira, para a Rádio Berdismares. A
2: Agência Nacional de Águas informou, através de nota, que as investigações sobre a barragem Grangeiro de gerenciamento privado constataram que o empreendedor responsável tem realizado intervenções sem projeto adequado e sem acompanhamento especializado.
1: Ainda de acordo com a ANA, a Justiça Federal determinou que o proprietário do reservatório grangeiro realizasse as obras para a segurança e redução do risco de rompimento do empreendimento que continua sendo monitorado.
2: E fiéis, milhares de fiéis, lotaram as ruas de Juazeiro do Norte, no Cariri, neste domingo, durante o encerramento dos festejos de Nossa Senhora das Candeias, um dos maiores do município. O
1: padre Cícero, aliás, o padre Cícero José, reitor da paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, relembra a origem do movimento religioso. Nós
9: estamos celebrando 150 anos da ordenação do padre Cícero Romão. Cícero Romão, sacerdote, que em 1872 fixou morada aqui em Juazeiro, então Vila Tabuleiro Grande. E no seu ministério pastoral, ele teve a feliz iniciativa, com certeza inspirada por Deus, de no dia que a igreja celebra a apresentação do Senhor, fazer uma procissão iluminada com candeeiros. Era um artigo pelo artesão da época, em que, era, que iluminava, como não tinha energia elétrica, era utilizada pelos moradores da vila. Essa procissão tomou uma proporção tão grande que hoje é uma das maiores que nós temos aqui na Diocese também, na região. É uma procissão onde nós temos a participação de vários romeiros, não mais só do Nordeste, mas de vários estados do Brasil, onde nós caminhamos com Nossa Senhora das Dores. A primeira imagem que Padre Cícero encontrou que é de 1827 e o padre Cícero Romão deixa para nós esse legado, apresentar Jesus como luz que veio para iluminar todas as escuridões que nos afastam do reino de Deus
1: 6 horas e 47 minutos em instantes mais de 700 vagas de emprego estão disponíveis no Ceará nesta segunda-feira
0: Notícia, Verdes Mares. 6h49. Economia.
2: O reajuste das taxas de movimentação de cargas no Porto do Pé, sem tem desagradado representantes do setor produtivo.
11: Egídio é Serpa. Atenção para esta informação em primeira mão. A Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, a CIPSA, aumentou e aumentou muito o valor das taxas cobradas pela movimentação de cargas de exportação e de importação do porto do Pecém. Esta notícia me foi transmitida por três fontes diferentes, uma da indústria de pás eólicas, Outra do setor de navegação marítima E uma terceira da área do transporte rodoviário Segundo essas fontes Algumas taxas chegaram a dobrar de valor O que irritou as empresas Que instaladas aqui no Ceará Fabricam pás eólicas Que hoje chegam a ter 84 metros de comprimento Essas empresas são a Aeres e a Vobem Cujas fábricas se localizam no complexo do Pecém E a Vestas, a multinacional dinamarquesa Cuja fábrica de pás e turbinas ...se localiza em Aquirais, na região metropolitana de Fortaleza. As mesmas fontes também me disseram que para livrar-se dessas altas taxas... ...uma fabricante de Paz fez o embarque de seus equipamentos... ...pelo porto do Mucuripe, onde as taxas são bem mais baratas. Eu procurei a direção da CIPSA, que me respondeu com uma mensagem... ...que é muito mais um exercício de contorcionismo retórico... ...do que de esclarecimento. A mensagem diz o seguinte... ...o complexo do PSEM... Comunica que regula, de acordo com as práticas usuais do mercado, todas as tarifas cobradas e desconhece a referida elevação na cobrança das taxas de movimentação de cargas. Ressaltamos ainda que existem benefícios, inclusive com descontos que podem ser negociados contratualmente. O complexo do PSEM reafirma seu compromisso e disponibilidade com todos os seus clientes. Fecha aspas. Muito bem. Para mim, o comunicado da Cipsa. Joga ainda mais dúvida sobre a questão. Regídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: E o Ceará abre a primeira semana de fevereiro com mais de 700 vagas de emprego disponíveis. Vamos
1: saber mais detalhes no quadro Sua Chance com Hugo Renan do Nascimento.
9: O CineDT está ofertando nesta segunda-feira 710 vagas de trabalho em todo o Ceará. Segundo a instituição, a maioria das vagas se concentra em Fortaleza, com 291 oportunidades. A maior parte dos postos de trabalho é para operador de vendas em lojas, vendedor pracista e representante comercial. Além de Fortaleza, há 109 vagas no PECEM, sendo 20 para auxiliar de linha de produção e outras 15 para auxiliar de cozinha. Há oportunidades também para outros carros, na região do Porto do Pecém e em mais 13 cidades cearenses. Para Gidilaf Rodrigues, gerente da unidade do CINE no centro de Fortaleza, a dica para quem busca emprego é ter iniciativa.
11: Todo profissional, todos nós devemos ter iniciativa, que é aquela capacidade de fazer algo sem esperar que, se, que alguém chegue e, e dê uma ordem ou precise estar o tempo todo, como a gente diz, empurrando para que a pessoa trabalhe. Né? E, resumindo, é aquela pessoa que tem aquela vontade de realizar, que não depende dos outros. Ela vai lá e faz. Isso pode acontecer com um empreendedor, com alguém que tem uma empresa, mas que, que se espera de todos aqueles que trabalham dentro de uma empresa? Seja o mais simples empregado e deve ter a iniciativa de fazer o seu melhor. Para
9: conferir todas as oportunidades, acesse o site do Diário do Nordeste, Hugo Reina do Nascimento, para a Rádio Verdes Mares.
1: E acumulada, a
2: Mega Sena pode pagar 80 milhões de reais para quem acertar sozinho as seis dezenas da quarta-feira.
1: No último sábado, ninguém acertou os números sorteados.
2: E foram eles 7, 17, 26, 39, 56 e 60. Vou repetir, 7... 17, 26, 39, 56 e 60.
1: Aquino teve 75 apostas ganhadoras e cada um vai receber 61 mil reais.
2: Já na quadra, 6.440 apostadores foram contemplados. Cada
1: um vai embolsar 1.700 reais.
2: Agora, 6 e 53.
5: Política
2: Após o recesso parlamentar, a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal de Fortaleza retomam as
12: atividades hoje.
1: A repórter Letícia Lima lista as pautas que devem ganhar o centro das atenções neste começo de ano.
12: Os deputados estaduais e vereadores de Fortaleza voltam aos trabalhos nesta segunda-feira. Na Assembleia Legislativa, os parlamentares retornam do recesso com uma previsão de pauta cheia. Há uma expectativa do Governo do Estado enviar, no início desse ano, projetos de lei que tratam da reestruturação salarial de servidores públicos, da saúde e da segurança. Ao todo, 38 mil servidores deverão ser beneficiados. Já na Câmara Municipal, os projetos para a realização de operação urbanas consorciadas na capital podem voltar ao debate nesse ano. Uma operação urbana consorciada ocorre quando o poder público autoriza uma empresa a construir em determinadas áreas da cidade em que a legislação não permite. E em troca, a empresa investe em projetos sociais no entorno daquela área. Todas essas propostas vão dividir espaço ainda com as eleições municipais. Na Assembleia, deputados disputam votos em alguns municípios e esses embates devem chegar à tribuna. Na Câmara, o assunto promete ser mais intenso por conta das eleições para vereador. A maioria dos vereadores de Fortaleza deve tentar a reeleição em outubro. O prefeito Roberto Cláudio do PDT, deve participar da sessão de reabertura dos trabalhos na Câmara Municipal. Na Assembleia, o governador Camilo Santana, do PT, também deve comparecer. A cobertura completa você acompanha no site do Diário do Nordeste. Letícia Lima, para a Rádio Verdes Mares. O retorno das
2: casas legislativas também é tema do comentário de William Santos. Bom dia, William.
13: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Pois é, depois de mais de um mês de recesso, as casas legislativas abrem hoje os trabalhos de 2020, das câmaras municipais ao Congresso Nacional. O momento, como de costume, é de destacar o que foi produtivo no ano passado e também apresentar as metas para este ano no Poder Executivo e também no Legislativo. Nesse sentido, tanto na Câmara Municipal de Fortaleza quanto na Assembleia Legislativa do Estado, a pauta aponta para propostas relevantes que devem agendar discussões de interesse da população nos próximos dias e meses. Mas 2020 também começa com expectativas variadas sobre qual deve ser o peso da disputa eleitoral na atuação dos parlamentares. Em um ano que é decisivo para muitos, que tentarão reeleição no caso dos vereadores ou se movimentarão para eleger aliados de olho em 2022, é preciso que os discursos de comprometimento com o plenário se efetivem na prática, na contramão do esvaziamento de debates que são caros à população. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
2: 6,56. O fim de semana foi movimentado para os times cearenses. Pela
1: Campa do Nordeste, o Ceará em Fortaleza disputaram o primeiro clássico do Bano.
2: Já no campeonato estadual, duas partidas deram início à segunda rodada da
1: segunda fase do torneio. Luiz Eduardo tem os detalhes.
5: Bom dia, campeonato cearense, duas partidas movimentaram o final de semana na competição. No Inaldão, Barbalha 2, Calcaia 1. Um. Ontem, no estádio, Presidente Vargas, o ferroviário venceu Guarani de Sobral pelo placar de 1 a 0. Gol do Eric, marcado no segundo tempo, os próximos jogos... Do campeonato irão acontecer quarta-feira, dia 5, no Castelão, às 20 horas, Fortaleza e Atlético Cearense. Já do PV, às 21 horas e 30 minutos, Ceará contra a equipe do Pacajus. O Ferroviário lidera essa segunda fase, tem quatro pontos. A equipe do Pacajus tem três, Fortaleza, três, barbalha três, Guarani Sobral com três. O Ceará sexto tem um ponto. Já o Atlético Cearense e o Calcaia não pontuaram na competição. Pela Copa do Nordeste, no último sábado, o Fortaleza fez o clássico com o Ceará. Final foi 1 um a 1. Um. Fortaleza volta a campo agora pela Copa do Nordeste, somente sábado, 16 horas, no Castelão contra o Santa Cruz. Também no sábado, às 20 horas, o Ceará joga pela terceira rodada da Copa do Nordeste no Estádio Frasqueirão em Natal contra o ABC. Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares.
2: E a gente encerra com um lembrete para você que busca se aperfeiçoar em uma outra língua.
1: Terminou hoje o prazo para se inscrever no teste de nível dos cursos de idiomas do IMPA em Fortaleza.
2: Estão disponíveis 551 vagas para o semestre de 2020.1. Um.
1: As capacitações são para português, inglês, espanhol, italiano, francês, alemão e japonês. Os interessados em concorrer às vagas devem possuir conhecimento do idioma que desejam. As inscrições são feitas pelo site concursos.fortaleza.ce.gov.br.
2: Para mais informações, basta ligar para o 3433 2979. Vou repetir. 3433 2979. 6h59.
1: Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Carlos Nascimento e Elone Pomuceno. Áudio, Augusto Assunção. Contra a regra, Linha Mariano.
2: Diretor-Geral de Jornalismo, Edelfonso Rodrigues. Chefe de Núcleo, Liana Ribeiro. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, e em nome de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
0: De segunda, sábado, seis e meia da manhã Rádio Notícias Verdes Maris